0: Buenas tardes y bienvenido al sexto capítulo de Vibra Emergente Podcast, un canal que busca dar a conocer todas esas bandas y artistas chilenos que se han esforzado por sacar adelante sus proyectos musicales. Estamos abriendo este espacio no solo para que ustedes conozcan su, su música, sino que además conozcan los secretos más íntimos de la mente maestra detrás de las canciones. Porque hay talento, solo falta apoyarlo.
1: Mi nombre es Colomba y con la Flo y a veces la feña, los vamos a estar acompañando todos los jueves a las 7 de la tarde para que reserven estos 30 minutos. En el primer bloque conocerán eh, a los artistas, a los invitados, y en el segundo analizaremos en profundidad su música. Queremos que todos nos, que los que nos están escuchando suban el volumen, se sienten y disfruten.
2: Te quedaste en las playas del sur, y el rumor de la sol. Reloj, y hasta en mi tobillera tú vas Nadando y nadando hacia tu despertar Cuando viste norte y sur Entre campo y litoral preciso como tú a nadie podría encontrar Acabamos
0: de escuchar a La Porota con su canción Níspero, que ya cuenta con más de mil reproducciones en Spotify y 107 oyentes mensuales en la misma plataforma. La Porota es el seudónimo de María
1: Jesús Valenzuela, artista visual y cantautora chilena. Ella nos acompaña hoy en este nuevo capítulo de Vivir Emergente para que nos hable un poco sobre su trayecto en el área de la música.
3: Bienvenida Jesús, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes cómo andan?
1: Bien, muchas gracias por, por acompañarnos en este capítulo.
3: Gracias a ustedes por la invitación,
1: en verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno Jesús, para, para dar comienzo a esta entrevista queremos saber ¿Por qué elegiste el seudónimo La Porota? Ah, todo el mundo me pregunta lo mismo.
3: Eh, <risa> bueno, quería ocupar un nombre nuevo que le diera personalidad a mi proyecto musical y que resumiera un poco qué es lo que yo quiero generar a través de mi música. Y para mí la música yo siempre la he entendido como una experiencia comunitaria como es una instancia a través de la cual tú podéis compartir experiencias, historias, sensaciones y para mí la música siempre se ha compartido en un entorno como mucho más íntimo, me gusta mucho la música de bares, de teatros, más que de estadios y en ese contexto quería hacer algo que tuviera como este, este entorno más familiar, más íntimo. Y por otra parte, mi música está muy influida por la naturaleza. Amo la naturaleza. Me encanta cada vez que puedo me pego una escapada y me voy a alojar a donde sea que haya agua y árboles. Y quería también que este amor por la naturaleza estuviera como plasmado en mi música. La naturaleza me ayuda mucho a vivir mis procesos, igual que la música. A sanar heridas, a, no sé, a sanar vivencias. Así que quería que todo eso estuviera contenido... Dentro de mi música entonces pensé cómo logro cómo, comulgar estos dos mundos y, y pensé al tiro en un poroto. Un poroto es algo demasiado como chico, demasiado piola, que nace de la tierra en una planta maravillosa que se multiplica generosamente y al mismo tiempo un plato de poroto es algo que tú no comís, tú no salías a carretear con tu amigo a pedirte un plato por porotos ni te lo pedís en un restaurante, sino que para comer porotos tenéis que ir a la casa de tu mamá, a la casa de tu abuela, los cocináis tú, pero como... Generalmente tú no te cocinas un plato porotos sola, cuando comís porotos es en un entorno muy familiar entonces sentí que tenía todo esto como este saborcito a, a tierra esto como toda esta vida que contiene esta planta y al mismo tiempo este entorno familiar me acuerdo de chica estar en la casa de mi abuela desgranando porotos en la noche escuchando sus historias de cuando era chica de sus pololeos o como absorbiendo toda esa sabiduría que los abuelos nos transmiten y todo eso contenido en un plato de otro es precioso. Entonces dije, listo, porota tiene el, el resumen ahí de todo lo que, lo que quiero generar yo a través de mi música.
1: Y qué risa, yo pensé que te decían así como de chica. Sí, y Qué bueno que tenga como todo ese sentido, porque en verdad, como tú lo decís, tiene harto trasfondo. y Es, es bien, bien bueno. bonito como
3: la relación, en verdad. Igual mi mamá me dice porota, a veces. Ahora más que nunca, <risa> te, de repente era como, ya porota, ven para acá. Pero ahora, desde que saqué el disco, ya toda mi familia, ah, la porota, ya porota, ven para arriba, para abajo. Pero sí, tiene, tiene su razón de ser el nombre.
0: No, buenísimo. Otra pregunta, como, ¿cómo entraste en el mundo de la música o cuándo? Como que partiste de chica, tocando guitarra. Como, ¿cuál es tu historia relacionada con la música? Eh, o sea, siempre he estado muy conectada a la música, pero así como entrar en el mundo de la música
3: ha sido mucho más reciente. Yo antes no mostraba nada, era muy paquilla con mi música. Eh, desde que era muy chica, muy, muy, muy chica, siempre amé la música, siempre supe que quería dedicarme a la música. Me acuerdo en el colegio, típico compañeros como, no, yo no sé si hay que estudiar, estoy entre esto y esto otro, no sé si soy humanista o no sé qué. Yo a los cuatro años decía cuando grande voy a ser cantante, a los diez decía cuando grande voy a ser cantante, a los quince decía quiero ser cantante. <risa> nunca, jamás dudé, nunca tuve duda de qué carrera elegir o qué quiero hacer. Siempre lo tuve muy presente y yo creo que hay como dos experiencias que iniciaron todo. Me acuerdo de una experiencia que era muy chica, no sé qué edad de haber tenido, de haber tenido hace seis o siete años de haber escuchado el cascanueces de Tchaikovsky y Ajá. escuché la danza de la hada que es como la, esta típica que tiene un glockenspiel que es este instrumento que es como un metalófono que la escuché y yo dije no puedo creer que la música sea capaz de hacer esto tú escucháis a Agustín y entráis automáticamente en un mundo paralelo y yo dije yo también quiero hacer esto quiero poder generar algo como lo que hizo este gallo, me impactó demasiado, me acuerdo que lo vi en el colegio con Tudú y quedé demasiado impactada, para mí fue como una experiencia mística y <tose> tengo un abuelo que es amante de la música, él no es músico pero le fascina y desde chica siempre me lo incentivó mucho, mucho onda, me acuerdo no sé de cumpleaños que todo el mundo te llevaba un juguete o un chocolate y mi abuelo me regalaba un disco de sinfonías de Mozart o me regalaba libros de artistas también. Eh, tengo miles de discos de boleros, de, de jazz, de música clásica que me regalaba mi abuelo cuando me regalaron mi guitarra que debe haber tenido como 10 años. Mi abuelo pasan allá me, me grabó él mismo un disco de Paco Lucía. Y todo eso me fue alimentando este amor por la música que sigue creciendo. Todos los días siento que estoy más enamorada de lo que hago me fascina. Y hoy Jesús, ¿tú hacías algo como eh,
1: complementario a la música, algo aparte o 100% dedicada a, a estos discos que hay lanzado y a la música?
3: Ya, yo en general soy una persona bastante intensa. Siempre hago muchas cosas. También, como decía al principio, soy artista visual. Me encanta dibujar, hago acuarela, eh, bailo flamenco. Soy obsesionada por el flamenco y ahí también son hartas horas de ensayo eh, trabajo haciendo clases particulares como siempre estoy haciendo muchas actividades pero generalmente están ligadas a las artes me encanta el arte visual la poesía el teatro la música me encanta
0: pero la música es como el área que más te gusta dentro de todos los artes o, o se pelean entre ellas
3: <risa> es que quizá la que más, no sé si la que más me gusta, pero es en la que yo me siento más cómoda, como en la que siento que me puedo desenvolver de forma más natural, porque con el arte visual me pasa monte, yo tengo como mis croqueras de viaje, yo siempre estoy dibujando, me voy a cualquier parte y me llevo algún cuadernito de nano para dibujar, pero siento que es algo más mío, es como una experiencia mía conmigo misma, de recoger mis vivencias, de poder procesarla y todo, en cambio la música es como, es todo para afuera, como me pasa algo, lo vivo, lo acojo, y después lo vuelvo a sacar y después lo canto y lo comparto con los demás y los demás me cuentan sus impresiones y me comparten su música también, como que es más colaborativo, entonces en ese sentido me siento mucho más cómoda desenvolviéndome ahí. Y aparte, como
1: claro, de todo lo que tú decías, esto es como gusto musical y que estáis todo el día como muy activa en todo eso, eh, ¿tú estudiaste algo o, o simplemente fue como todo esto de como me voy a volar con todo lo artístico y, y tener como todo el tiempo dedicado a eso?
3: No, estudié, estudié, estuve cuatro, o sea, no, estuve varios años en la universidad porque estudié carreras paralelas, estudié artes visuales y de música estudié teoría y literatura musical. Y además de eso estaba en una escuela de flamenco, entonces era todos los días, me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a mi casa y así, de lunes a viernes, una vida bien vivida, bien estrujada, bien aprovechada, sacándole el jugo al cuerpo.
1: Y ahora como entrando un poquito como más en el contexto actual Sabemos que publicaste tres singles y un álbum este año. Eh, y por eso queremos saber cómo, cómo te has sentido como en estos meses de encierro. Eh, ¿Por qué tanta música este año? ¿Y cómo crees que hubiera sido tu año musicalmente si es que no hubiéramos tenido cuarentena, no hubiéramos estado encerrados? Y si es que eso también quizás fue un aporte a la hora de tú crear esta, esta música que sacaste este año.
3: O sea, yo creo que de todas maneras fue un empujoncito para grabar el disco porque las canciones no es música que yo hice este año. La, toda la música del pisando barro... Son canciones que escribí el, entre el 2017 y 2018, y la última, el epílogo ya, o Respirar, creo que son de marzo del 2019. Pero todo es de ahí para atrás, las canciones que he estado escribiendo ahora no, todavía no las he podido grabar. Espero poder grabarlas pronto, pero para eso necesito cantar en vivo y poder trabajar para poder volver a grabar. Eh, y el hecho de, 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 de estar con cuarentena, de tener harto tiempo, de poder juntar mis luquitas de otra forma y todo, me permitió grabar el disco, me permitió hacerme el tiempo de ponerle pena a este proyecto, yo soy súper mala para las redes sociales y tanto tiempo en mi casa como que me dio la oportunidad de poder ir compartiendo contenido, hacer los videos, subir cosas cosa que con lo intensa que soy jamás lo habría hecho si no hubiera habido cuarentena yo creo y... Igual al principio me enrollaba mucho con, con, claro, cómo habría sido este año, hubiera sido súper distinto, cantando en vivo. A mí me encanta cantar en vivo, me gusta compartir la música. Pero en verdad creo que las cosas tienen su razón de ser y pasan como pasan nomás y uno las tiene que aceptar y acoger. Así que, y este tiempo igual me ha permitido escribir mucha música nueva, eh, como a, a intentar definir mejor, como qué quiero hacer como artista y por qué, por qué estoy haciendo todo esto. Así que ha sido un buen tiempo como medio de, de retiro espiritual para definir por dónde me quiero ir. Claro, más, más pausado. Sí. Todo esto, además sacar un disco para mí igual ha sido fuerte, es eh. exponer mucha intimidad a gente que uno no conoce, entonces ha
0: sido bonito como poder vivirlo tan pausadamente. Ya que para hacer esta entrevista más dinámica eh, vamos a dar inicio a nuestro segmento de preguntas random, que es un juego de preguntas y respuestas rápidas, y la idea es que contestes lo primero que se te venga a la cabeza.
3: Oh, qué entretenido, me encantó. Ya, ya. ¿estáis lista? <risa> Estoy siempre lista.
1: Ya, Jesús, tú que nos comentaste esto de que te gusta viajar eh, cada rato, te gusta como salir a la naturaleza. Si te pudiéramos decir un lugar, elegir un lugar en todo el mundo al que hoy día te
3: teletransportarías, te eh, ¿a qué lugar sería? A los bosques de Chiloé, al tiro.
0: Ah, pero ya tenías la respuesta lista, <risa> sí. <risa>
3: A los bosques de Chiloé o al desierto, me fascina el desierto, me encanta. Fui el año pasado a la Fiesta de la Tirana y de las experiencias más alucinantes que he vivido, volvería feliz. Increíble.
1: Vamos entonces con la siguiente, a ver si eres tan rápida
3: para pa la próxima.
1: <risa> eh, si pudieras vivir dentro de una película, ¿qué película sería? O quizás, ¿qué clase de película sería?
3: Mm, estoy en un mix, porque... Soy músico, yo viviría en La La Land. Musical, feliz, feliz bailando. Amo bailar, se muere como bailo. Yo hago la seo en mi casa con música así, bachata y salsa, máximo volumen. Me encanta bailar. Pero también, por otro lado, me gusta mucho el cine como más contemplativo. Amo los documentales. He visto documentales de dos horas en los que nadie dice una sola palabra y me encanta. Como <risa> dice, mucho ruido, poco ruido. Así que estaría como entre medio de esos dos géneros, pero ojalá con un toquecito de humor. Y, y si
1: pudieras como... Claro, ahí la, la land calzarte con lo que, que nos está diciendo, porque comedia, tiene todo esto de música, de baile, así que... Y, y la última pregunta, si es que pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería este?
3: En verdad, no, no sé si me gustaría tener alguno, soy muy feliz como soy, Quizá volaría, volar de ser entretenido. <risa> volar de ser bacán, sí, volar.
1: Y ahí como para trasladarte también a los bosques de Chiloé de vez en cuando, más rápido...
3: Eso, entretenido Volar, seguir el ciclo de la colondrina Irme a recorrer otros lugares Sí, volar, ¡Ah! volar sería bonito
0: Buenísimo, con esto damos bueno, bueno. por no, finalizado no. El primer bloque de Vibra Emergente Pero antes de pasar al segundo Los dejamos con la canción Corazón Viajero En unos minutos analizaremos su música Y el significado detrás de las canciones Que disfruten
2: Te di mi corazón Y tú lo perdiste en un bus Ese corazón que se creía Andaluz, te di mi corazón y tú lo perdiste en un bus. Ese corazón multicolor con rumbo al sur, con rumbo al sur, con rumbo al sur. Gracias.
0: La canción que acabamos de escuchar es Corazón Viajero, una de las canciones que forma parte de su primer álbum, Pisando Barro, que como dijimos anteriormente, salió hace un par de meses. Queremos que nos cuente Jesús,
1: cuál es el significado de esta canción y cómo de este álbum en general, que tiene mucho con la naturaleza, que salió hace también un par de meses, como dijo la Flo.
3: Bueno, como tú acabas de decir, el disco tiene mucho que ver con la naturaleza y tiene que ver con procesos de mi vida que pasaron, como les decía antes, entre el 2017 y el 2019 en los que la naturaleza fue demasiado importante, como que viví muchos procesos emocionales o de, de relaciones, de rupturas, de familia, eh, cosas muy fuertes en los que la naturaleza me ayudó mucho a sanar, por eso el disco se llama Pisando Barro, yo soy seca para caminar a pata pelada yo por mí no ocuparía zapatos si viviera en un, en un país caluroso no ocuparía zapatos jamás y, y pisar la tierra, pisar barro, poder contemplar la naturaleza, poder como fundirse en ella, creo que es una forma de sanar demasiada herida y de como de también contemplar los propios procesos internos, los dolores, eh, las relaciones que uno tiene, etc. Entonces el disco pasa como por todos esos procesos en los que la naturaleza tuvo, cumplió un rol muy, muy importante. Y... Corazón viajero, y igual tampoco les voy a contar todo porque si no, un mago no puede regalar sus secretos.
2: <risa> hay, cosas,
3: hay cosas que son muy mías, pero esa canción tiene que ver con una ruptura amorosa, eh, que al principio fue como este sentir que tú regalás un corazón y, y tu corazón se va. Es como típico al principio cuando uno termina una relación como muy intensa o muy bonita, uno siente que, que algo falta, que, como que te queda un, un hoyo adentro del pecho y hay algo que no está. Y después me empecé a dar cuenta que en verdad mi corazón no estaba, pero porque estaba viajando. Estaba recorriendo, estaba, se fue para el sur. No, no era algo malo es que el corazón se haya ido a viajar, en el fondo. Porque al principio uno se toma el dolor como algo súper terrible y algo súper destructivo, cuando en verdad el dolor puede construir demasiado y uno siempre aprende del dolor. Entonces es como este corazón que. Que se va de viaje y que... La canción, lo digo, como... Que no había, no había tomado la opción de pensar el cambio como un proceso de evolución también. Como estos cambios que a veces cuestan, que a veces duelen. Y por eso quería que la canción fuera como medio alegre. Es como... Tiene como unos toquecitos de bossa nova. No es una canción dramática. Es un corazón que está viajando por el sur. Increíble. Irse a viajar por el sur en y Yo feliz. Me iría al tiro si no hubiera cuarentena. Yo creo... En todo
1: tu brillante. Yo creo incluyéndonos como... Claro, pensábamos que... Porque a ti te gusta como irte moviendo y te gusta la naturaleza, como que yo pensé Corazón viajero que era como más a tu personalidad, pero también darle sentido a lo que tú decís como de esta cuestión de como sanación, también lo encuentro súper, eh... tiene otro sentido la canción, yo encuentro que también para nuestro oyente va a ser muy entretenido saber este lado de... <risa>
0: Eh, ya, relacionado con tus canciones... Es igual bacán que cada uno lo interprete a la forma Sí, demasiado que Aparte como le hay un toque muy alegre, uno no piensa que la canción la escribiste en sufrimiento. Como que uno al tiro da por hecho que la canción es alegre. Eh, no, bueno, siguiendo como con tus canciones, ¿en qué se diferencian las del álbum Pisando en Barro con las anteriores, como, o sea, con las otras como Jaula de Oro, Respirar o Enero?
3: En verdad son lo mismo. Eh, el disco siempre se pensó como un total. Como les decía todo el rato, era como este periodo de tiempo que tuvo muchos factores en común. Entonces quería encerrarlo todo dentro de una sola pieza. Y eh, antes de sacar el disco completo, como te demoráis mucho en grabar un disco, quería ya empezar a, a mover un poco la cosa, empezar a, a buscar oyentes, a compartir un poquito lo que había estado haciendo. Entonces decidí sacar tres singles antes como, como una especie de, de trailer del disco. En el fondo... Entonces, Respirar y Enero son prácticamente lo mismo. Y Jaula de Oro, voy a confesar que a mí no me gustó la primera versión que subí, no me gustó cómo quedó porque <coughs> siempre he sentido que es como una canción como más gitana, no sé. Para mí Jaula de Oro me imagino carreteando con mi amigo y casi sin instrumentos pegándola a la mesa, ¿cachai? Y la primera le pusimos como muchos sonidos, jugamos mucho con el, con el sonido y el, el sonido lo amplificábamos, lo multiplicábamos, no sé qué, y al final agarró una sonoridad que... No, no es mala, pero no era lo que yo buscaba con esa canción. Entonces lo subimos y después me arrepentí, decidí grabar otra versión para el disco que fuera más jaula de oro real. Como que siento que la primera tiene todo el oro de esa jaula, la segunda es como más, más en pelota, se podría decir. Es como me gusta, con la guitarra y chao. La primera está como media pretenciosa, siento. Y en, en, la, misma,
1: en la misma línea, claro, de, 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 de la composición y como de la guitarra, ¿Cómo parte esta composición de tus canciones? ¿Y cómo jugar con los instrumentos, con tu voz, eh, la letra? ¿cómo? ¿Es un proceso creativo que al final te resulta natural? ¿O, o a veces como que tenías estos bloqueos mentales de artista musical?
3: La verdad yo soy terrible. Trabajé con un amigo que era el que me hacía la producción del disco y me retaba todo el rato en, en Buena Onda. Somos muy amigos, grandes amigos. Pero porque yo soy, super, soy demasiado visceral. A mí me ha pasado de llegar a mi casa a Onda de Carretear acostarme en mi cama, cerrar los ojos y decir, tengo una canción, y me tengo que levantar y la tengo que escribir al tiro, para que no se me borre. Entonces, eh, como que para mí una canción es como parir un hijo, como pa, la escribí listo, y la dejo así, y no me gusta después como volver a tocarla mucho, que eso puede ser algo muy bueno o algo muy malo, hay mucha gente que dice como que uno tiene que pulir la canción, hacerle los arreglos, qué sé yo, pero a mí me cuesta mucho salirme como de esa de esa primera como in intuición, no sé, como este vómito creativo que sale que me encanta, me encanta cómo quedan eh,
0: O sea, mientras más natural mejor?
3: Sí, me gusta porque generalmente cuando, cuando escribo una canción es, estoy como con la, con la emoción acá y, y estoy viviendo el proceso y ya después lo veo muy como poeta pero siento que es como de laboratorio, ¿cachai? como ya busquemos aquí la poesía, como lo hago para que suene pero ya pasó, como la vivencia fue en el minuto en que la escribí entonces no me gusta mucho Volver sobre las canciones eh,
1: ¿Te, queda pero... como, Te queda más como un diario de día al
3: final Sí, es muy raro me Siento que es como tratar de, de cambiar a una persona que querís Como que la persona es, es como es Hay cosas que podéis conversarlas Pero no las podéis cambiar, no sé Me pasa eso con mis canciones Entonces sí, le, las trabajé más para el disco Les puse arreglos algunas Jugamos más como con los instrumentos Les puse segundas guitarras Que eso obviamente no lo pensé en el minuto en que escribí la canción eh, pero, pero con las letras o con las melodías, para mí nacieron como nacieron
0: y listo. Me gusta mucho cambiar. Y otra pregunta: ¿te, te inspiráis en algún artista o tenías alguna como referencia muy marcada?
3: Hoy tengo muchas, muchas. Es que me gusta mucho el tipo de música. De hecho, ahora este último mes he estado obsesionada con Carlos Gardel y he estado escuchando mucho tango, que no tiene nada que ver con mi música. Eh, me gusta mucho el jazz, me encanta la de la Fitzgerald, me gusta. Bueno, pero mis favoritos lejos es casi todo el folklore latinoamericano. Me encantan los boleros, me encantan. Me fascina la Eddie Gourmet y los Panchos, me encanta... Bueno, es, es que son varias mujeres, en verdad, que admiro mucho. Que yo creo que si tuviera que elegir, hablaría de la Magdalena Matei, artista chilena excelente, de las mejores voces que tiene Chile, me encanta. Y muy profunda su música, me gusta mucho. Me gusta mucho La Pascuala y la Vaca, también artista chilena sensacional, que recoge mucho de, como de, de la religiosidad popular, que también me encanta. Y que tiene también mucho vínculo con lo natural, con la tierra, con los ritos. También me gusta mucho Jorge Drexler, me encanta. El árbol de Diego, también chileno. Yo creo que por ahí están mis referentes pero en verdad escucho de todo y me fascina escuchar flamenco también, que el flamenco es otra intensidad radicalmente distinta, pero no sé si, si tomo tanto referente ahí. O sea, yo creo que al final igual uno absorbe todo, pero los, los que dije recién yo creo que son los más como parecidos al estilo. De tu estilo, Jesús, te iba a decir justo que no lo mencionaste, yo
1: creo que cuando escuchaba tu música tiene como mucho, mucha relación con tus canciones. Era la perota chingó, la, la argentina. Ah, también. Que también tienen como... También me, me acordé escuchándote como esa voz muy calmada de la naturaleza, esa como como que uno lo puede poner con su familia de fondo y, y claro, y como que tiene mucho mucha relación con tu música, encontré. Te
3: invito a comerse un plato por y una chela.
1: Y hablando, hablando de invitación, como a qué artista, por ejemplo, te gustaría que nosotras invitemos a una nueva edición de Ira Emergente?
3: Ah. Eh, Puedo decir lo que yo quiera o algún artista que yo conozca que les pueda recomendar.
0: ¿Qué? Esta pregunta no se la hacemos a nadie, así que tenéis la opción de recomendar a un artista.
3: A ver. Tengo muchos amigos muy talentosos, muy talentosos. De hecho, estoy pensando en dos al que tres, que también cantan. De partida, Diego con el que hice toda la producción, tiene una banda que me gusta harto de rock progresivo. Otra banda que es que se llama Walk the Rail y tengo dos amigos músicos que quiero muchísimo que son más de mi estilo, de guitarra de palo, que es la Laura Más, que se llama Más Laura Imposible, como artista, y Agustín Valenzuela que se llama El Pitín, que también es muy talentoso. Hay ah, otro músico que también se me olvidó mencionarlo y que también, si quieren, lo pueden contactar, que es muy seco, es Ángelo Escobar, un trovador de la Serena, que es también... Lo admiro mucho. Sí, de hecho estaba conversando con él, le mando mis discos. O sea, y que, como
1: siguiendo claro también misma línea de los artistas y quizás amigos tuyos, ¿como qué consejo les daría ahí, eh, tú como artista
2: emergente chilena a,
1: a quienes hoy día recién están partiendo?
3: Va a sonar muy abstracto, pero que no se pierdan, que no se pierdan nunca. Como a mí me, me, me ha pasado yo que soy cero famosa cero nada, cuando uno se empieza a meter, al tiro es como ya tenéis que hacer esto, tenéis que no sé qué, tenéis que hacer el marketing de esta forma, tienes que subir contenido de Instagram y en verdad. Yo creo que lo más importante es no perderse.
1: Como ir concentrándose 100% en la música más que en cualquier otra distracción que al final
3: te consuma. O sea, como no perderte a ti, en el fondo. Si tú partiste haciendo música porque para ti la música es A, B o C, si para ti la música es un negocio, no te perdáis entonces y dale con lo tuyo, pero como no, no perdáis eso con lo que partiste. Que a mí me ha pasado harto, como que hay cosas a las que he dicho que no porque no quiero perderme. Porque, claro, uno puede, puede convertir su música en algo súper exitoso, eh, quizá, no sé, yo podría ahora contratar un manager e intentarlo, pero no, es, no quiero que se pierda este concepto de poroto, ¿cachai? Yo quiero un plato de porotos con rienda alrededor de mi música, no quiero un estadio lleno, ¿cachai? Entonces yo creo que ese sería mi consejo, como no perder el foco del por qué esto es tan importante para ellos.
0: Perfecto, y, y otra pregunta más. Si nos podía hacer un adelanto nomás, pero ¿qué se viene para la porota 2021? Ajá.
3: Eh, voy a partir haciendo clases de música En un colegio Pero bueno, yo sigo escribiendo mucha música Ya tengo como 20 canciones en el cajón Que estoy desesperada por sacarlas rápido <risa> Y seguir grabando Seguir componiendo y cantando mucho De hecho la cuarentena igual me ha cortado harto Porque tengo muchas ganas de hacer música en la calle Como con un amigo estuvimos hablando De, de ir a distintas plazas, distintos parques Y empezar a, a compartir la música Como en esas instancias más chiquititas eh, Cantar en bares Empezar a, a moverme por ahí y el año pasado hice un par de tocatas en casas. Que me conseguía una casa, compraba cositas para comer y hacíamos una tocata de, no sé, 80, 100 personas. Que en el fondo tú cantás y vas compartiendo. De hecho, hasta amigos míos se subieron a leer poesía al escenario. Era demasiado familiar. Así que espero que se venga eso de nuevo. Que, que podamos volver a juntarnos de a varios y, y compartir música. Y hartas nuevas canciones. Wow. Con esto, Jesús,
1: damos por finalizada la entrevista. Nos despedimos de ti, te agradecemos enormemente por haber participado en este capítulo. Y les damos gracias a todos los que nos escucharon y los dejamos muy invitados a escuchar la música de La corota que está disponible en Spotify.
0: Mi nombre es Muchas Florencia. Muchas gracias Y juntas a la Colombo la esperamos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, Jesús, te pasaste.
3: Muchas gracias a ustedes, de verdad. Que les vaya muy bien.